0: Så säger jag välkomna till ett nytt avsnitt av Jaktsnack-podcast. Eh, idag ska vi fortsätta lyssna på intervjun med Tobias Söberg. Vi kommer att prata om prylar och vi kommer att prata om jaktresor och lite till. Mycket nöje!
1: Ska vi gå vidare lite grann? Eh, ta något annat roligt.
2: Ja, eh, yeah, absolut.
1: Ja. Yeah. Du sa att du höll på med Tridgikon. Är du duktig på Tridgikon så du kan prata lite om dem eller är det bättre att vi uh, skippar det?
2: Nej, jag, jag tycker inte om att säga att man är duktig men nej, jag kan väl Tridgikon rätt så bra det får jag väl säga. Mm. Så jag vågar nu ta på mig att svara på det mesta.
1: Ja, har, har du kört med Tridgikon länge?
2: Ja, jag tror jag kom i kontakt med dem först 2004. Okay. eller Någonting sånt. Mm-hmm. Och sen har jag väl jobbat med dem på, på olika sätt med jaktfilmer sedan 2006. Wow. Okay. Och, och det är kul för det lever man varmt och hjärtat för att det har varit ett eget val. För jag var väldigt nöjd med dem när jag började med dem som jägare så att säga. Och sen när jag började själv producera content och så vidare så frågade jag om de ville så att säga, ställa upp och hjälpa till. Och, mm-hmm. Så att säga stötta filmningen och, och det ville de och mm. på den vägen har det ju varit sen sen har vi ju blivit vänner så att säga och, och jagat en del tillsammans och, och jag har hjälpt till på lite mässor och event och ja, så vidare och är väldigt nöjd med produkterna. Var kommer de ifrån? Tridicon är ett amerikanskt märke mm. och eh, de, är, de grundar ju sig från militära produkter från första början det är ja, ju deras just. absolut största spår mm. för ett par år sedan så var de ju världens största tillverkare av sikte för finkalibriga vapen, alltså mm-hmm. motsvarande ja, ja, trypkarbiner och sånt för man mm-hmm. eh, de här klassiska ECOG som de, de som är militärt intresserade har ju sett dem eller folk som spelar Call of Duty kan inte ha missat eh, ett sikte som heter ECOG det är ju Tridikons så att säga eh, grundsikt rent mm, okay. taktiskt. Mm. Och då har man tagit med sig kunskapen från detta och, och hållfastheten och allting och, och gjort även jaktserie så att säga.
0: Mm. Ja, just det. Ja, det är
2: unika med dem är väl egentligen att de inte har batteri va? Eller vissa har äh, ändå, eller? Ja, de har en C som heter Accupoint som är den, den som de är mest kända för. De är ju batterilösa men ändå mm. belysta. Ja, precis. Och väldigt kortfattat så kan man ju säga att det är en fiberoptisk tråd som leder in omgivande ljuset till riktmedlet. Mm. Och eh, ju starkare solen lyser eller omgivande ljuset är det så starkare lyser riktmedlet så därför mm. slipper man justera det. De ja, gru- grundjusterade det själv en gång vad man själv vill ha i styrkan. Mm. Sen går man in i skogen, det blir mer lummigt då sjunker belysningen. Mm. Och sen går du ut på natten så är det en liten, liten det är radioaktivt. Man blir inte själv grön och lyser utan den, den, ligger, den ligger och lyser på. Ja, jag skulle precis komma till det för visst är det en sån symbol på ja, det. Mm. Ja, det är helt rätt. Så att, det är en liten kapsel som belyser fiberoptiken så att även när det är bängsvart så har du en liten glöd och det gör ju att den har ingen, inga batterier och ingen elektronik, inga kretskort som kan gå sönder de tål ju hårdare stötar det är ingen som kan gå fukt och för mig så har de fungerat så jävla bra mm. Mm. Nej, nu svår man, det kan man inte få göra det är ju det, försvara
1: bäst fan du vill jag,
0: jag sa det innan att vi försvann ju får någon eh, tjänst för vi svår men nu ja. klicka klicka i den rutan ja. så man fick svara ja,
1: man var tvungen att trycka i att det var explicit jag uh, yeah, exactly. var det stod för någonting att det var, uh, var svårdomar uh, ja, Jag vet inte om du är rätt person att ställa frågan till men uh, ja, jag måste i alla fall fråga uh, Jag köpte mig ett 3 d konsikte i vintras Ja. Yeah. Uh, den här lilla alltså lilla rödpunktsaktiga som typ är en, en glasskärm som går upp bara
2: En RMR? Ja,
1: exakt, exakt Så ja. Och satte den på stotsaren ja. Och var jättenöjd Fram tills jag började Använda den ordentligt Minsta lilla snö Så blev den ju helt eh, Kass Blev det lite för mörkt Så var också helt kass När man var in i en plantering Och så, och så och syntes den inte alls eh, Är det något är de anpassade för något annat så att jag köpte fel sikte till vad jag ville ha?
2: Eller? Nu, just RMRen är inte den som jag kan allra bäst. Men det finns ju två typer av mm. RMR. Det finns ju en som är, ja. är batteridriven. Och sen finns det ju en som har samma teknik som EchoPoint serien Som är driven med fiberoptik. Om vi börjar där, vilken av dem är du har?
1: Jag har utan batteri hade jag. Jag har faktiskt, jag, 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 jag sålde den igen gjorde jag. Så att jag har inte kvar den, men jag hade ja. utan batteri.
2: Ja. Eh, alltså det, när, när du säger att det, när det var snö eller en hel kast, då antar jag att det är när du har fått snö på den.
1: Ja, precis. Och fast jag yeah. torkat ur den, liksom, eh, så, så dröjde det ganska lång tid innan jag fick upp triangeln igen.
2: Ja. Yeah. Alltså jag kan inte, jag själv har inte varit en fan av just det, så jag har haft en lite min hundförabössa också. Då har jag hellre valt till exempel en eh, MRO som är en, en mer traditionellt trödpunktssikte. För det, ja. problemet är, det är ju att, 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 att det blir väldigt svårt att rengöra när det kommer ner snö och, och barr och sånt i, så att säga, nedanför glaset så att säga. Alltså, kommer in emellan på något friskt? Nej, alltså där, där vad jag tror, alltså jag själv har jag använt den en del när jag har gått med, med hundär och mären. Men det har aldrig blivit ett favoritsikte för mig, för hundföroret. Därför att du får ju den här lilla skärmen som kommer upp. Och när, när det har på med snö eller barr eller något sånt, så att säga innanför skärmen så blir det ju lite svårt att, man, det är svårt att torka ur den bra ute i fält. Mm. Du förstår säkert vad jag menar, Sebastian.
0: Det är liksom en, en sarg runt glaset, var med som i vägen när man ska torka och så här va?
2: Ja, det kan man ju säga. Sen mm. är det ju så att du, man får ju en, vet jag vet ju inte om jag använder rätt eh, tekniska termer, men, men eh, skärmen blir ju som en liten skärm där, där, där så att säga riktmedlet börjar projicerat på och där ja, är det ju liksom ett, som ett litet eh, hål eller en öppning där så att mm. säga, ljuset från riktmedlet kommer ut okay, och det sätts så. det igen då, då ser man ju
0: ingenting helt enkelt Nej det är klart, nej det har jag inte tänkt på Jag trodde det var en osynlig sladd upp där.
2: Men det är ju samma med alla eh, så som jag mm. vet utan att jag har använt någon annan, utan mm. då är det bättre om man har en helt inkapslad eh, variant mm. eh, och eh,
0: jag skulle ju vara rädd att bryta av den där lilla skärmen. Ja, det, det
2: tror jag inte jag ja men det, det
1: kändes jävligt ro, robust liksom. Det var därför jag okay. fastnade för den. För den kändes så jävla smidig och liten och lås så jävla bra på bussen.
2: Yeah. Mm. Men, ja, äh, men det, det mm. stämmer.
1: Ja, den funkar också på skjutbanan. Mm. Men sen var det ju då första snön som ramlade ner där. Så vatt det ju knas.
2: Ja. Yeah. Ja nej, det, det, det är en utmaning med dem så att säga. Det, men vill du bara ha något litet den är inte riktigt så liten men jag skulle rekommendera en MRO i så fall. Mm. Extremt brett synfält och, och äh, jäkligt äh, skön att skjuta med helt enkelt. Om man nu vill ha, inte ha ett lågförstående jag själv är ju jättemycket fan av typ 1-6a. Mm. Det är ju det sikt. Jag har bara fått ett sikt resten av mitt liv, då hade det blivit en 1-6a. Jag tycker det är så hand. <coughs> Förlåt. Det är så allround så mm. att uh, man kan ha det i allt.
0: Det var någon som sa ja. till mig att de skulle vara helt parallax uh, parallaxfria. Så alltså du kan ha uh, riktmöte ute i kanten i princip och skjuta precis som ett...
2: Ja, rent tekniskt vet jag inte om jag vågar svara på det. Men rent praktiskt efter att ha använt uh, i alla fall uh, Lötter till exempel 3 d uh, ett 6 sen sen de har kommit i olika varianter med olika riktmedel så kan jag säga att det har alltid var jag än sett och siktat som jag själv upplever det i bilden så mm. träffar det där jag vill så att säga mm. Mm. så att jag på och kör jag dem oftast på en engångsförstöring men mm. så kan man ju ändå dra upp och även om jag går med hund så gillar jag ju 1-6 för att mm. då, ja, man har jag bryr inte så mycket om den extra vikten men man har ju en gång engångsförstöring när man får den här och ja, ja, skulle ja. man bara ja. lirka in och se någon grej någonstans eller man helt plötsligt får ett pass eller mm. mm. kommer ut på ett hygge så kan man dra upp det liksom mm.
0: Jo men det jag har ju själv 1-6 inte tridigt kronor i för sig ehm Nej, och just det här att man kan skjuta med båda ögonen Man ser hundar och ja. allting på ett annat vis Ja,
2: där är ju en gång så jag, Som jag ser det så är det bara en vinst sen resten Så att ja, jämfört ja. med bara en rödpunkt Precis mm.
1: Jo, men det är väl lite där jag står i kvalet Just nu har jag ju bara min 2 till 12 50. Ja. men det är ju fan om man ska köpa ett aimpoint eller man ska köpa ett lågförstårande, men det är ju mm, ah, nej svårt, man vet inte riktigt vad man vill <laughs> så. och jag, jag är sån här som jag tycker det är rätt jobbigt om eller jobbigt är det inte, men jag kan tycka att det är lite retligt om det är så här att vi är på en, man är på en jakt och så du får du bara skjuta sig och så med dessa hornen och så ser man inte riktigt vad det är för Vad, Nej, vad trist liksom Tänk om jag hade haft lite högre förståring Jag hade kanske sett vad det var för någonting ja, ja. Uh, Så därför innan körde jag Med, med enbart drevsikt Men sen så gick jag över för ett par år sen Till, till då ett, lite mer större förståring Och sen nu känner jag att ah, uh, ja, men det hade kanske varit skönt Med ett låg också Ja
2: men, uh, Jag kan bara varmt rekommendera 1.6 förståringsväxel Jag tycker det är guld
0: Ja, ja sen kommer mail långt med två också ja, ja det gör man ju. Absolut. men det är, ju,
1: det är ju det är ju något lätt smidigare med med ett med ett drivsikte
2: ju eh men mm
1: jag vet att men det, här, det lät ju bra det här om det, om det nu var parallaxfritt som vi skulle lämna osakt. men
2: <laughs> alltså rent, rent tekniskt vågar jag inte svara på det om, om det kallas parallaxfritt, men jag känner ju, jag har ju alla ett problem med snabba skott, i massa knepiga vinklar man har kastat upp huvudet och annat än att tattar, mm, där, ja. det har skulat så att säga på det sättet mm.
0: ja. det, fin- ja. det är ju roligt, en del tjejkarsikt är ju jättekitsliga så alltså man måste ligga exakt rätt för annars ser man ingenting alls ju.
2: Ja, så du tänker på att den släcker ut tuben mm, så att precis. säga. Att, men men det, är, det är ju något annat. Jag är lite dålig på termologin. Inte? Det är inte det, det de kallar i-box eller vad det, något sånt. att, jo, att det, det är något sånt. Att där. du måste ligga rakt bakom. Och där gillar jag ju väldigt mycket att ha justerbar kolvkam. För det hjälper jag mm. en att jo, liksom komma upp. För annars hade jag ju det problemet innan jag började ha justerat kolkan Att man liksom kom för lågt med huvudet. Mm. Och så skulle man hissa upp huvudet ett par centimeter för att se mm. riktmedlet och precis som du säger att det kommer lite för lågt då, man har, framförallt om man har vridit upp för förstoringen så har man ju svårt för att hitta riktmedlet mm. inne i siktet ju. Men vissa, sikten är ju
0: hopplösa ändå. Fast ja. att, för det, ibland så står man ju inte alldeles perfekt. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> så då, då blir det svårt <laughs> i alla fall. Ja. Så det, men de... de inte känsliga då, tridgikaren
2: jag, jag upplever inte dem Jag upplever dem i, i just när det gäller 1 6 där, den är ju toppskiktet mm. Absolut när det gäller uh, Hur öppen bilden är mm. i det läget
0: Men det är ju en av Som jag ser det är en av de viktigaste egenskaperna På trevsikt. just Att det ja, ja. uh, inte är snävt uh, ja. i då eller vad det är. Ja.
1: Ja, det ska gå fort att få upp den liksom Och mm. så smacks den sitter där mm. och Man ska känna sig trygg men yes, yes. kör du med triangel eller du kör med cirkel eller den här pricken?
2: Jag får väl säga som så att tillbaka till triangel okay. Jag har prövat mig igen men ibland blir man ju jag börjar med, med back back heter den ju mm. deras riktmedel som man kan säga för de som känner till eller som känner till andra så är det ju som en tysk skulle man kan säga mm. fast med belyst topp ja. och jag tycker ju det konceptet är perfekt för att då kan du skjuta med hög precision uppe på spetsen. Mm. Alltså, för du döljer ju ingenting. Det är ju ja, det enda ja. man inte döljer något med hårkorset. korset ja, Men sen kan du använda hela triangeln som en rödpunkt när det går snabbt. Mm. Så jag menar, pratar vi avstånd upp till 20, 30, 40, 50 meter så skiljer det ju centimeter. Mm. Så att mm. det är skitsamma om man siktar med hela riktmället eller bara med spetsen. Ja, just det tar. Tre ja. högt. Typ, det, är i det är ju större felmarginal på mm. mitt skytte i alla fall än ja. på drevskotten än <laughs> på de tre cm. Mm. <laughs> men, men, men sen så blev jag nöje vid något tillfälle och tyckte det så var kul att testa för jag fick för mig att jag började skjuta högt av någon anledning. Och sen mm. så jag, har jag provat olika typer av punkter och kurs och, och grejer. Okay. Plus att jag vill också nu när man har det samarbete och möjligheterna jag har med dem att få testa lite olika saker. Men nu är jag tillbaka igen på backen och jag tyckte den var bäst. Mm. Så att mm. ja, den, det... är, den är smidig. ja men
1: det är väl också en sak man ska lära sig.
2: Ja, och just det att nu har man ju en unik möjlighet när man jobbar på det sättet Att man kan prova lite Och, och, och sova och testa med och, och sånt. Men det är ju svårt att uttala Så man vet ju inte från man har provat mm, nej, nej. Nej, nej. Nej, och, och man får ett visst hum Om man är på skjutbanan en gång Men det är ju först när man har kört liksom en hel jaktsäsong Som man får känslan för att mm. vilket, vilket gillar jag är bäst Så att säga Precis. Jo men så är det, ju. Så är det,
1: det. det tar ju Det tar ju ett par tillfällen Att, att känna in sig med Ja ja Mm. Uh, man, mm. man. Men
0: från eh, det ena till det andra, eller mm. f- samma spårligt, vi har ju sett att du har en sån här still-action, va? Ja. Yeah. Den är vi lite nyfikna på. Är yeah. det bra då?
2: Ja, absolut. Det tycker jag. Mm-hmm. Eh, ja, eh, jag har ju känt så, när det gäller de grejerna jag vill använda så vill man inte ha något som man inte är, är nöjd med så att säga. Alltså, det är ju, man så måste klart. ju kunna fokusera på jakten i skogen. Mm. Och eh, och jag kom i kontakt med dem nere på en mässa i Tyskland 2017 tror jag. Mm-hmm. Det är lite osäker och IVA på våren där. Och, och på en vilka omvägar så börjar ju Lasse på Holmgansvapen mm-hmm. importera dem till Sverige. Och, och vi kom överens om att vi skulle använda dem och, och testa dem. Och När jag gjort det så blev jag så pass nöjd så jag ville börja med dem fullt ut så att säga. Mm-hmm. Eh, Sen, liksom, de frågar mig om det är bättre eller sämre än någonting annat. Alltså, det, det är ju en tvittbakel en, där igen. Vad är bäst? Ja, det är ju sämre än så det, det vet vi. Men... <laughs> <laughs> så att, jag menar, men det, det är känslan. Alltså, jag, jag, gillar, jag gillar känslan med, med liksom stål och, och trä och sånt. Mm. Men, men sen, jag, jag har ju fortfarande kvar en, en blås i vapengarderoben. och jag gillar dem jättebra också. Men det, mm. det är lite olika. Olika känslor så att säga. Mm. Jo,
0: såklart. Men det är ju samma. det är ju och ja. ja. Men ja. Va, eh,
1: om du jämför med Larson, vad, va, alltså utöver känslor, är det någonting annat som du tycker är en fördel med steel action jämt mot? Eh,
2: för, för mig så tycker jag att eh, Up säkringen och Tangenten fungerar eh, smidigare. Eh, jag tycker att trycket mm. från, från scratch är, är något eh, eh, bättre. Ja. det är väl de sakerna som jag har tyckt var, var, var fördelar ja. mm. så att säga om vi bortser från, från känslan ja. Just uh, är ju också, tycker jag om man nu är vi inne i vä- välja ja, hårklöveri, ja. <laughs> men uh, slutstycksgången är ju jäkligt
0: fin. Det det okay. ah. Men hur är det, är jag fel på det eller är det de som har roterande slutstyckshuvud istället för den här Gardena-kopplingen som brukar
2: <laughs> Ja, de, man kan ju säga att det är mer traditionellt, jag har mm. helt rätt. Uh, och så, som jag, för min egen del som det har varit idag så är egentligen den enda för det, eller de man säger den stora nackdelen som jag tycker eller det är inte en stor nackdel men det är ju att man delar inte bössan lätt så ska man resa till exempel så har det varit jäkligt smidigt att ha en blåser när man flyger mm. för man kan ja. ta den i en kort vapenkoffert Då är det, det är inte pipytor då alltså? Nej, nej. nej okay. så att det är ju en kort vapenkoffert som har tycker jag att det är väl egentligen det jag saknar med blåsen Mm. men det, det är ju andra sidan man måste ju ändå släppa med våpenkofferten så ja, att det är, om den är om den är 80 cm lång eller om den är 21 cm det kan ju egentligen hitta <laughs> kanske det,
1: det är nog det, är det lilla vet. bekymret i en sån i sånt ja, sammanhang ja. Ja. Men, eh, vad men hur är det med lådan? där tänker jag alltså, får du lika kort pipa på en stillaction som du får på nej. En kort nej du får inte det nej. det är, som, det en, är också... som en traditionell medmagasin ja
2: Ja. Helt rätt. Och, och det kan man ju säga det är en för- eller en nackdel. När man går med hund så tycker jag det har varit en nackdel. Ja. För det har jag ju gillat med blaser när man kunde kapa ner pipan till typ 45 cm Mm. Smacka på en liten smidig udämpare så har man ju ett extremt kompakt kortvapen. Mm. Men å andra sidan, när man står på ett så tycker jag, inte det, då tycker jag att jag får lite bättre sving och svung i bössan. Och, och man nu har möjligheten att ha olika bösser till de olika jaktformerna. Mm. Så att det är ju allt, allt är ju en gång relativt. Ja. Jo.
0: Och viktmässigt så är de väl rätt så lika va?
2: Det är nu lite på vilken modell ja, man väljer. Alltså ja, det så överlag är det ingen större skillnad. Ah. Stilaktien ligger nu Generellt sett så har de ju sålts mycket med 19 mm paper. Nu vet jag, om jag inte är fel på det, Lasse kanske blir på mig, men jag får med att han har börjat ta in rätt mycket, 17 mm nu. Mm. För, och de blir ju något lättare. Ja, mm. ah. såklart. Så, um. Däremot en sak, man, ja, det är inte ett system men det är nästan som man skulle kunna kalla ett kolvbytesystem. Mm-hmm. Vilket är lite intressant för att eh, det är ju kolven eller lådan som sätter platsen i vapengarderoben. Eh, eh, tar en stilaktie till exempel och du skulle vilja ha en syntetkolv men du kanske också vill ha en med lite raka pistolgrepp. Mm. Deras variant heter ju MX. Då skulle du kunna ha till exempel en 308 med en syntetkolv som kostar några tusen läppar och en med raka eh, rak pistolgrepp och då har den ena vid purgen och förutom mycket bana och då har den andra om det regnar ändå och det är bara två skruvar att byta så har man mm. bytat kolv och Just. ändrat helt karaktär på vapnet. Mm. från att nästan ha en sporter och studsare till att ha ett, mm. ett till exempel ett om man Just nu vill det. ha en OM-lastkolv när man går i såten mm. mm. Just det, Just det. Ähm. Ja, för det är, det är mindre smidigt på <laughs>
0: placer faktiskt, och det. Om man inte ska ha en extra stor då alltså. Ja, och då går du på en extra licens. Mm, precis.
2: Ja. Ja. Så att här kan du ju liksom ha ett par olika kolvar. Det mm. eh, kan ju vara så att man är några i familjen som delar på någon vill ha en kortare kolv och någon vill ha en längre kolv. Mm. Så är det bara till att byta på det tar inte mer än 2-3 minuter.
0: Ja, det gör det ju i och för sig inte på nästan någon annan bussa heller. Det är ju bara blåser som ja. är koll. Ja. 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 ja.
1: Jo, då ska man behöva värma Lås ja, ja, Nej det är ett jävla krabju. Ja. Mm. ja nej det är som det är. Men uh, hur, hur uh, vad, Kostnad, hur står det sig i pris här vi jämför man med blåser
2: jag är dålig på dem, jag ska vara helt ärlig. Men de är ja. ju något, de slår ju lite från underläge ju, för det är ju ett mindre välkänt märke så ja. att de, är, de är ju prisade lägre, det är de ju. Ja, mm. eh, så kan ju ta ut mer, det är ju i är, är bilar eller steganläggningar så är det välkänt märke så, ja. mm. så kan man ju ta ut lite högre pris. Och där, så, där, så det skiljer ju, men jag, jag är inte så insatt i försäljningen att jag vågar sätta någon summa, men min uppfattning är att det rör sig från likvärdig studsar typ med syntetstock så skiljer det mellan 10 000 skulle jag gissa. Ja, men men där, där kan jag ha fel. <laughs> det, 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 är, det är mycket kampanjer och annat också så det är svårt att jämföra. Men tittar vi på re- rekpriser eller man ska säga skulle jag tippa att det ligger där någonstans.
0: Mm. Jo men jag för mig att för jag ja, ja. kände lite på dem på Holmgrens också när jag köpte min blaser. Ja. Och det tror att var rätt så mycket billigare Alltså jag tyckte den var för billig Jag ville inte ha den Man, okay. <laughs> <laughs> Nej det ska jag inte säga Men, ja. Nej jag tog inte den Men den verk- kändes trevlig Absolut yeah. Ja.
1: Alltså det är ju det, det är ju en kul bussa liksom. den, den känns mm. ju jävligt robust och sådär. Men, men, men hur är det Är det bara Lasse som tar in dem Eller vilken, vilken agentur eller interjakt Eller vilka är det som tar in
2: dem Ja men så är det, det är Lasse som är Generalagent i, i Sverige för dem ja. sen, sen är det ju andra butiker Som säljer dem via hand om jag avstötter rätt så ja. så att mm-hmm. säga.
1: Men då får vi säga vilken butik Är det nu om man ska höra av sig till Om man vill ha en still action eller titta på en
2: jag har dålig koll på Vilka andra butiker nej, nej, men Jag men... tänker
1: om man ska ta kontakt med Lasse
2: Okej okay, då är det Holmgrens eh, vapen Eller nu har de ju döpts om Så det är väl Holmgrens Våpen, jakt och fritid För de, har ju, de hade ju två butiker ja, just det. Lasse och Kerstin Så de hade ju Holmgrens vapen i Vinslöv Och jakt och fritid i Nöbelöv Och det är ju en butik nu mm. Ja och det, det var ju precis nu I, i så jag var faktiskt där filma lite Men mm-hmm. jag blev osäker, men visst Blev det slutliga namnet jakt och fritid mm, Det kan ja. nog hända I Nöbelöv då ja, ja, ja. Det
1: är ett bra bättre ja. läge är det ju.
2: Ja, och sen har de ju fått en jättestor fin Vapenbunkar där nu och, och, mm. och, ja. och de ska väl ha skjuttunnel Eller lite sånt mm-hmm. också Alpha.
1: Ja, det
2: är ju ja, Då fick det han inte det. reklam med Ja, exakt. Mm, ja.
1: <laughs> nej exakt. Ja. Nej, men om vi går vidare lite grann då när vi lämnar eh, vapen och kikarsikten. Ja. Du har ju lite filmer från, från utlandet så jag reser du mycket, alltså jaktresor tänker jag.
2: Normalt sett så försöker jag det, ja. men eh, ja. Det känns ju så trådigt att säga det, men i dessa tider så har det ju varit svårare. Jo, jaså. <laughs> yes so. Bort för vi hade faktiskt förmånen att vara i Zimbabwe nu, för kom hem för ett par, par veckor sedan, för det snart på det. den 22-24 kom vi hem i juli.
0: Mm. Men du, det lät på det innan som att det inte bara var en förmån att få åka dit, eller <laughs>
2: så alltså, den resan är en, lite som när man tänker tillbaka på värnplikten man, okay. man vill inte göra om det, men man är glad att man har gjort det Men nej, så ska jag inte säga Vi, Det är ju så, det är väl det jag tycker är roligt med resandet Jag tycker jakten är ett väldigt bra sätt att, att uppleva natur och resor För mm. åker man på en charterresa eller något annat arrangemang jag, då är det liksom ute i det traditionella charterlivet och ja. det är så turistiskt. Men här har man ju möjlighet liksom att interagera med, med folk som bor på platsen. Många mm. gånger när man jagar så bor man ju kanske i en farmare i Afrika eller på var i världen man jagar. Va? Man kan prata politik och man får insikter över hur jordbruket funkar eller boskapsskötseln och, mm. och sånt mm. tycker jag är kul. Det och är detta är första gången jag hade möjligheten ökat åka Zimbabwe och Ja, vi får väl säga att jag förstår varför landet faktiskt är rankat längst ner i botten på fungerande sam- alltså statswick. De är så alltså längst ner på listan i världen ja, över fungerande statsskick. Vi landade i Victoria Falls och det började med att de till min kameratrustning och drönare. Jaha. Uh, och är det är inte lätt att göra <laughs> Och Motiveringen var att uh, drönaren fick man inte ha med sig inför då skulle man söka om tillstånd. där hade vi kollat det innan det behövde man inte men det påstämde man mm. vill ändra att vi skulle mm. ha. Och sen uh, resten av kamerotrustningen var för dyr. Så att den skulle man uh, då betala en uh, temporär uh, importskatt uh, uh, som man skulle få tillbaka när man flög hem. Mm-hmm. Och då sa jag, okej, okay, det var ju mer om vad vi visste, men hur mycket är det ändå? Så ja, det kan vi inte räkna ut här. Du får komma Aha. tillbaka i övermorgon. Okay. Ja, men fan, jag ska fyra timmar ut i buschen här, för jag ja. kan inte komma tillbaka i övermorgon, så jag höll vi på att leka med det. Det gick inte. Till slut så fick jag med mig min stillbildskamera och en lins. Sen behövde de resten av kameratrustningen och ett inlämningskvitto. Och så sa de till mig, kameratrustningen för 300 000. Så sa de till mig, blända inte av med min för då får du inte baka kameratrustningen. Oj. Så jag stoppade ju en plastpåse och svalde nästan. <laughs> ju... Och sen så märkte man ju det här alltså i hela landet. Alltså det är ju ett land som alltså man har... Daturer. Det är liksom framme sånt ett papper Och stensiver när de på tullmyndigheten skriver ut ett papper. Så fick jag en kopia och satte de en kopia i en pärm. Och... Ja, ja. Så vi fick åka tillbaka efter vi filmade filmat jag kunde med stillbildskamera. Vi skulle filma ett par elefantjakter. Mm-hmm. Och det, det var ju en väldigt intressant upplevelse. Men vi kan komma tillbaka till det. Men vi... Eh... Efter fem dagar så fick jag åka tillbaka till Victoria Falls och, och trixa för att få tillbaka kameran. Och, mm-hmm. och, ja, jag kan ju, vi kan ju göra en hel podd om det. Jag hade egentligen tänkt spara det till en av mina egna poddar. Vilka vilka överhandla det nu för att nu vi är inne på det så är <laughs> okay. det gjort. Men, nej, alltså, då ska man anlita en så kallad clearing agent för ja. att tulla Okay. Och eh, Han skulle ha ett visst papper som han skulle ha av en tulltjänsteman. Mm-hmm. Och den tulltjänstemannen fick vi lägga upp någonstans i busgen och ge han en påse elefantkött för att han skulle göra sitt jobb och ge oss sitt, det pappret som vi skulle ha. Och när han hade fått köttet då ville han ändå ha liksom 20-30 dollar.
0: Jaha,
2: jaha. Sen åkte vi till den andra och betalade han 200 dollar för att han skulle fixa med någon papper. Och, mm-hmm. Det tog 7-8 timmar och vi var på 5-6 instanser där de höll på med sina karbonpapper och... Och överallt så skulle de ju utöver avgifterna så skulle det, de ha extra pengar. Ja, just så att efter sju timmar Victoria Falls och en påselefantköt senare så fick jag ut min kamera efter att ha lagt närmare 7000 i avgifter och 11000 i deposition. Ja. Och då såg de till mig glatt när jag fått ut kameran. Då hade vi alltså tre jaktdagar kvar. Mm. Du måste komma hit två dagar innan du åker ifrån för att få tillbaka <laughs> dina pengar. Ja, så alltså, fan, det är ju morgon. Alltså, jag har ju redan spenderat hela denna dagen. Ska jag åka tillbaka imorgon för att få tillbaka pengarna? Åh, <laughs> oh, herregud. Ja, det var ju tragiskt. Men ändå roligt. Men det blir tyvärr inte så mycket jaktfilm. Nej, jag, det jag förstå nästan. Men, men mm. det blev inget som vi kommer att publicera troligtvis. Men vi fick... Uppleva elefantjakt i alla mm. fall mm. Och, och det gav mer känsla faktiskt. Det var mm. inget som jag trodde skulle vara var så pass intressant som det var men jag förstår att elefanterna måste jagas och jag kan säga att det finns inte en svensk bundel eller som klagar klaga över beteskador. Nej, ja, just det. det. är i en helt annan värld. Mm. De, i det området vi jagar om jag nu missminner mig på siffrorna så får någon förlåta mig men de har biotopmässigt enats om att området kan hålla 18 000 elefanter mm. och jag får om att de hade 69 000 elefanter där Oj. och vi pratar liksom du kan stå och blicka ut över ett område på 300 hektar skog där den normalt sett ska vara fullt med träd upp till 30-40 centimeter där det finns ingenting som sticker upp mer än en meter av vår markytan resten är knäckt, bockat, stukat, mm. nedtrampat mm. De välter träd av vägen. Vi såg att 150 träd på 10 dagar Oj. För att kunna ta oss fram i terrängen Jesus. De välter elledningar. Vi Vi höll mm. faktiskt på att riktigt illa ut på en e Som låg av vägen mm. Som vi inte såg när vi kom i 50 mm. och Bara kastade oss ner på golvet i mm. ah, De I Zimbabwe i fjol Så var det 72 personer Som blev ihjälslagna av elefanter Jaha. och det är de småskaliga bönder som försöker stöta bort elefanterna för de, de är så mm. odlar på kanske hundra kvadratmeter mm. för husbehov ja, just. Ja. och så kommer en flock på 40 elefanter och ska, de ska försvara sina gurkor med kasta sten på dem och elefanterna mm. blir förbannade mm. så att djurrättsaktivister eh, eller de som säger att det är fel jag elefanter och jag skulle säga åk ner och titta där mm. och har man inte ändrat uppfattning så tycker jag att de ska förklara och förbundarna, hur de ska överleva och, och sköta sina liv där nere Ja. Yeah.
1: Nej, mm. äh, men det är väl. Och sen är det väl. Ja, det är som det är. Men. men eh, kan du inte berätta lite? För alltså, elefantjakt är ju en drömresa för mig, ju, som jag förmodligen aldrig kommer ha råd med. Men. Eh, något man undrar ja, ja. om i
2: alla fall. <laughs> eh, vad tänker du på?
1: Ja, men alltså, hur är upple- uppläget då? Alltså...
2: Så, så, det kan bara svara för detta omrätt vi ja, var ja, ja. Är, Och det kan säkert skilja Men om man säger, grundupplägget är, det är ju att När det gäller idag, i alla fall i Zimbabwe Så får de ju bara jaga det de kallar Trophy Elephants uh-huh. Eller Non-Trophy elephants. Och non, båda två det är hangjur Men det som skiljer det är storleken på betarna Mm. så är de under 35 pund då kallas som non-trophy, det är en yngre elefant kanske upp till 15 år ja. och den skjuts för att hålla stammen nere okay. eh, och då får man inte ta hem någon trofé betar ingenting, då stannar allt i landet och de är betydligt eh, så att säga billigare att jaga mm. och väljer man att skjuta en trophy elefant, då, då är det ett större djur upp till obegränsad storlek mm. Och jakten går ju till så generellt sett att man spanar efter spår längs med vägar eller vattenhål. Och beroende på området, här använder vi bilen mycket. Okay. På det sättet att man får så en enorma område att täcka. Mm. Så man kör längs vägarna och så ser man om man har ett spår som är... Då är kanske inte bara timmar gammal så det lär inte mm. gå på. Och så ser man ju på spårstämpeln de som är duktiga. Mm. Inte jag då. <laughs> <laughs> Utan killarna där nere som de kan liksom se mer eller mindre det är som fingeravtryck. De, de ser ju sprickor, hur djupa de är hur gamla mm. de är och hur, hur länge spåret har legat. Och är det en mm. de lämplig elefant så, så går man på spåret helt enkelt. Okay. Och det gör man ju generellt sett på morgonen för då har elefanten rört sig i på nätter och morgonar och sen så går de in och ställer sig någonstans och och, häckar, och många gånger i, i värme på dagen. Mm. Och sen är ju tanken att man ska komma in i skotthåll på dem. Mm. Och äh, det är ju lite intressant när man är omgärdad av en flock på 15-20-30 elefanter och man är 20-40 meter från dem och de är som en, liksom en halv cirkel mm. runt en. Mm.
0: Äh, ja, för de är inte otroligt skygga precis, eller
2: Ser de, ser de människor så drar de. Okay. Men de är ju, alltså du kan ju göra precis så länge du inte gör ljud som de förknippar med människor, typ att mm. du fifflar med patroner eller du pratar, mm. så kan du knäcka grenar och alltså ja, ja. när du rör dig i terrängen, det stör inte dem alls. Nej, för de är inte rädda för någon djur precis. Nej inte det heller tror jag men framförallt så gör de så att mycket jordskäl mm-hmm. så de kan inte urskilja mm-hmm. om det är en annan elefant som står och knäcker träd på 30 cm mm. eller det, det är, är, är vi som smyger under där. Mm. Det som är faran det är ju när man lägger vind på dem och de inte säger dig. Okay. Då går de ut och frontar och, och, och mm. helt enkelt ja, försöker trycka väg det så att okay. de, de går ju, det är ju annorlunda jagkt Man är ju ett helt entourage som jagar. Mm. Det är ju inte så ensamt och intimt utan i vårt fall så var de två PHR, två spårare, ett så kallat vittne från naturreservatet som ska se mm. till så att den går rätt till. Mm. Eh, och sen så i vårt fall så var vi då en man och sen så var det ju en jägare till som de två till 1 så att de var ju två jägare då så som som om med bussan så att säga. Mm. Så att vi, vi är ju ett mindre sällskap men då alla går med sådana här vindpuff verktyg ja, och, och kollar vindriktning och så fort mm. eh, vinden börjar gå åt fel håll så backar man ju ur för mm. att hamna i en farlig situation. Eh, mm. För det kan jag lätt säga, för, eller det fick vi uppleva också att eh, det är inte roligt att ha en elefant som springer efter henne. <laughs> Nej, de kan väl flytta sig rätt fort om de vill. Nej, <laughs> ah, det går sjukt eh, snabbt. Vi hade en incident där vi har smugit på en elefant som visade sig att vi för ung för får skjuta. Mm. Och när vi går tillbaka så som från ingenstans stök upp en elefantko med en kalv som stod mm. bakom ett par buskar som vi hade missat och vi har mm. henne bara på 50 meter. Mm. Och hon gillar inte alls att vi var där. Mm. Det är ju en av de farligaste elefanterna, egentligen en yngre mm. ko med bara en kalv som är okay. ensamma. Mm. Så hon helt enkelt får i oss och börjar springa och vi vi fick ju sprida oss i träningen och springa för att glätta livet fullt. Och sen fick vi, som jag till varandra och mm. samla ihop oss och byta längre bort. Mm. Och då, då kände man liksom att, fan, så alltså jag skulle tränat mer Löpning innan man åkte ner hit. <laughs> <laughs>
0: Men du säger, det skjuts bara harnjur och ändå vill de ha ner populationen. Ja,
2: det är motsägelsefullt. Mm. Men det är också de vill, där, där kommer det här intressanta in en gång med jaktmötståndet mm. hade de fått bestämma helt fritt så hade de troligtvis tillåtit mer jakt på, på hondjur mm. men som jag ser det så där skjuts ju där, i Zimbabwe om jag inte är ungefär 400 trofeelefanter eller någon trofeelefanter som skjuts mm. av turistjägare varje år så okay. att säga Sen har jag, om jag inte missminner på siffrorna så är ungefär 1500 elefanter till som skjuts av parkvakter Jaha. Och det är mer mer problemelefanter som då har stört mm, i böjar och sånt. Och då får de ju skjuta de elefanterna som är det fysiska problemet. Mm. Men de får inte jagas av turister längre. Det var så innan. Jaha. Eh, men vad de skulle behöva göra nu, det är ju att skjuta bort tiotusentals elefanter i mm, hela Zimbabwe mm. och ännu mer i Botswana. Och eh, då skulle de ju behöva skjuta framförallt produktiva honjur.
0: Mm. Ja. Jo, det är så. Man
2: minskar... Mm. och det gör de väl till viss del utmaningen att göra det med turister ser jag som en utmaning men det är säkert lösbart det är ju att familjestrukturen är ju sådana att korna går ju med tre kalvar alltså de föder en kalvar vart femte år och sen mm. går de med tre kalvar i rad och när de föder en fjärde så stöter de bort den första Jaha och skjuta bort och sånt hon och det är inte heller etiskt korrekt Nej. när de då går med, med kalvar så att då får man ju försöka plocka hela den familjegruppen. Mm. Och det kan man kanske göra i ett kallingssyfte så att säga avskjutningssyfte, när parkvakterna åker ut och hittar en, en familjegrupp kanske 20 elefanter totalt så kapar de ner allihopa. Mm. Men det är kanske en väldigt svår jakt att bedriva med turister. Det kan du nog va?
1: Absolut. Så
2: att, men det, jag tror ändå man hade kunnat lösa det för att det är en enorm naturresurs och turismresurs och ekoturism. så alltså jag kan bara se fördelar med om man kan lösa den biten. Mm. Jag menar, Jajaja. vi ser ju köttet. Det kommer ju till nytta där och Alltså det är ju så det var faktiskt. Mm. Jag trodde inte att det skulle vara gott, men det var faktiskt gott. Vad skulle du jämföra det med? Det är svårt, det är svårt mm. Det är ganska grovt i strukturen var det ju ja. men, men Nej, jag kan inte jämföra nej, något så, utan det, 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 det skulle kunna ha varit en bit uxkött, om man säger som mm. så det, ja. det är lite, Jag vet inte ens vilken del vi fick Jag tror inte <laughs> någon vet det i efterhand <laughs>
0: <laughs>
2: nej. nej Men, det, ju, men det, har, det har ju varit mycket
0: diskussion om det där med tror jag ja trofiejakt i Afrika och hit och dit. Yeah. Och visst jag kan väl köpa att man kan tycka att det är en underlig filur som betalar massor med pengar för att jaga elefant. Det är väl helt okej okay, men, men man kan ju inte säga att det är alltså fel jämt mot landet man jagar Det är ju Nej, alltså en enorm tillgång ju.
2: Alltså det finns ju alltid olika sidor av myntet. Men har, man kan ju kan man acceptera att vi skjuter älgar i Sverige mm. Mm. så har jag svårt att säga att man inte kan acceptera att de skjuter elefanter i sin alltså, Så länge man skjuter, inte man skjuter mer marken, bär man Precis. skjuter utrotningshjuta, djur va? Mm. Du kan inte jaga elefant i Angola för där finns nästan ingen elefant för de har mm. men nej, då har utrotat dem. Då säger nej. vissa att flytta upp dem till Angola men det, det gör man mm. alltså ja, inte. Det, <laughs> <här> 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 det, det skulle kostar ganska mycket jag.
1: pengar när jag skickar <här> upp Tusentals elefanter med bil och släp.
2: De har ju provat ett visst del och, och det slutar ju nästan oberhörligt med en eller två saker. Antingen vandrar de tillbaka till sitt hemområde trots att det är hundratals mil. Mm. Eller så blir de ju tjuvjagade där uppe mm. för det finns så få elefanter så att då skjuter dem där uppe. Mm. 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 Nej, så att det var jag fick skjuta efter mycket med en bushbogd där nere som jag är väldigt glad för. Mm. Men för övrigt så ger det mer känsla och bli att man åker ner där igen. Mm. Jag skulle ju ett buffel själv men mm. eh, med tanke på så kom det på efterkälken så ja, just det. Ja. det får komma en ett annan jakt. Ja, just det,
1: just det. Men du har varit i Afrika flera gånger? Ja,
2: eh, jag har varit i Namibia ett par gånger och Sydafrika en gång. Mm. Mm. Så, eh, det är härlig, härliga resor och kan varmt rekommendera alla som eh, som eh, skulle vi göra något äventyr eller något kul, något annorlunda. Mm. Och, eh, jag ska berätta första resan vi gjorde det var, jag ska inte säga att det var under protest för det låter lite konstigt men <laughs> vi fick en möjlighet, jag var på en dansk jaktmässa där jag stötte på en dansk som eh, frågade om vi ville komma ner och göra jaktfilm på ett ställe i Sydafrika. Mm. Och jag var inte du inte sydafrikansk jakt. Man hade sett vissa jaktfilmer där det var folk som gick bakom en guide och så sköt något och det enda de bryddes som kom fram så var någon som frågade, en guld? Är en guld av hornen? De visste knappt vad de hade skjutit själv. Nej, och den bilden hade jag av Afrika i jakt och kände nej, det är ingenting för mig. Men vi fick ett väldigt förmånligt erbjudande om jag kunde göra jaktfilmer och då tänkte jag, det kan vara kul att komma ner dit som en resa. Mm. Mm. Men jag blev väldigt biten av just resebiten och uppleva andra arter och och andra jaktformer, så länge man kan göra det på sina egna villkor, och liksom mm. kan göra ett upplägg med arrangören att jag vill jaga på detta sättet liksom.
0: Ja, just det.
2: med tax kan man säga <laughs> <tycka var> det. <laughs> ja, det, det. Det blir nog liksom svårt sa, men, nej, det du, det du ju, nej, men du har ju uh, bushbygjakt i Sydafrika med hund Jaha, okay. uh, Det har jag varit med om två dagars jakt så jag har inte skjutit något, men det var jävligt häftigt mm. de jagar det med, med motsvarande till plåtthundar och blothickdog ja, och mycket action mm. Det låter ju häftigt ju. Ja. Ja. Annars är det nog svårt Med så mycket vilt Och ja. ovilt ja, Det varit skämt alltså ja, jag, nej, jag <laughs> Men jag vill ändå spinna på det ja, För att ja, det hade ja. ju varit, äh, varit väldigt kul ja.
1: Det finns ju en skådning Som köpte ja. sig En gård där nere i Afrika Som skulle ja. starta Drevjaktorna Jag vet inte hur det gick för han
2: å det är mer än vad jag vet. Uh,
1: han hade, jag ska inte nämna något sånt här. men kan säga så här, han, han han ägde ett märke som är uppkallat efter en titel man kan ha uh, och de gjorde väldigt dyra väskor, väldigt dyra vapenfodral, där. Eh uh. Så att, okay. om du inte är grevet så är det någonting annat, så heter märket i alla fall men jag, jag hörde på ryktesväg ja, 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 att han ja, skulle okay. starta drevjakter just i, om det var Sydafrika
2: ja, just precis, ja, du har ju drevjakt på Springbok mm. i, i Sydafrika jag har tyvärr inte haft förmånen att få prova på det själv det står fortfarande på, på listan men då driver de ju också sällan med hund Utan då driver de ju med mannkedjor Eller till och med med Eller krossar mm. mm. Så de k- k- kör ju igenom buschen Men uh, det finns ju de ställen de driver med mandriv. Mm. Och där du kan skjuta Där det är väldigt Väldigt, väldigt, väldigt Viltet okay. alltså det, det, kan ju, det kan ju vara Ofta jagar de inte med så många skjuta, Typ fem skjuttar och sånt Och det kan ju vara typ 50 vilt på en säsong c- oh, på förmiddagen Oj, precis <här> Uh, och det vet jag En del sydafrikaner sysslar med mm.
1: Just det uh, oh. Ja det är ju
2: uh,
1: ja, Vad va har du varit En väg på mer för jaktresor Vad har du varit i andra länder Jagat
2: Ja vi har, det har blivit en del i Europa är vi har varit i Turkiet På drävjakt Vi uh-huh. har uh, varit i USA och jagat Vitsvansgjort, Kanada skulle jagat till men vi så bara bäver. Ja, så. <laughs> eller björn skulle jag jaga att jag skulle filma en, mm. en, en annan jägare som slog i helgen skulle själv sköta svartbjörn men, ja. men vi, vi ser inte mer om bäder på den resan Aha. Mm. så nej man har på lite av varje mm.
1: har du några tips till jägare som vill iväg på sin första jaktresa?
2: Ja, och det är ju svårt för det är ju Tipsen är kanske lite beroende på vad, var man vill åka, men jag ja. skulle vilja säga generellt sett, om man inte är resvan, så skulle jag vilja säga att man bokar resan genom någon form av jaktresebyrå som har, eh, känns seriös. Ja. För det behöver inte ha med storlek att göra. Det finns stora mm. aktörer som jag tycker är oseriösa, det finns små aktörer som är jätteseriösa och små ja. som är dåliga och, och så vidare. Men givetvis de, de, många av dem lite större med bra erfarenhet är ju är duktiga för då har man ju, och sen så ska man se till att man har ett så komplett pris som möjligt klart för sig ja. innan man reser för att det är väl egentligen den stora fällan man ska inte vara rädd för att resa men eh, beroende på vart man åker eh, så kan det ibland vara väldigt luddigt vad slutsumman är. Mm. Okay och åker man då så att man inte har en obegränsad budget så är det ju kanske väldigt av stor betydelse om resan slutar på 25 000 eller på 50 000 Jaha det eh, och, och det, det är många aktörer som jag upplever säljer in ett billigt startpaket och sen så är det väldigt luddigt med extra grejer
0: mm. Mm. Jo det vet du, några kompisar de har åkt till Sydafrika det var något paket med, om det var fem vilt eller någonting. Ja. Men de var ju slut första dagen i princip så sen tickade det ju på. Ja. Så det blev ju dyrt som helvete.
2: Nej, men det, är, det så kan det ju vara. Och det, det är ju olika karaktärer kanske var man åker. Men just om vi pratar i Afrika, om vi stannar där en stund så, så där är det ju, kan man ju många gånger be om att få ett komplett pris. Men det kan ju vara sådana saker som tillkommer som till exempel att du har... Uh, en del levererar kompletta paket men sen andra liksom, de säljer ju jaktedagarna alltså som en daily rate, vad det kostar bio bo på farmen. Mm, sen ja. tillkommer ju troféavgifterna, alltså det är djur och fäller och det, det är ju enkelt och det förstår man. Ja. Men sen kanske det tillkommer två och ett halvt för de hämtar och lämnar in på flygplatsen. Mm, det tillkommer ja. uh, uh, alla drycker tillkommer det tillkommer uh, 150 kronor om dem för tvätttjänst. Uh, mm. Det tillkommer uh, försaltning och packning av troféerna för att skicka dem vidare till konservatorn. Mm. Och det tillkommer något annat eller något annat. Alltså helt plötsligt det här grundpaketet för fem dagars jakt på 17 000. Mm. Eh, utan troféavgifterna kanske det är upp i 25 000. Ja, precis. Eller 30 000. Alltså. Ja. Så att, eh, nu ska man inte bli skrämd men det är som att man ber att få ett komplett pris på resan. Mm. Ja. Om man, om man vill ha det. <laughs> ja, ja, men
1: såklart. Det, är ju, ja. det beror väl på hur ställd man är med börsen. Ja, givetvis. Men det jag vet det jag sen... har ju sett många, då är det ju fastpris, det enda som är utöver, det är transport och dricks. Typ så.
2: Dricksen är nog svårt. Och, det är själv tycker är klurigast. För dricksen är, är ju, den går nästan aldrig att in i, i fastpriset. För det, den ska man ju ge direkt till dem där nere eller var, var det nu man åker. Ja. Men däremot tycker jag att du kan säga till, säga till arrangören innan där du köper din jaktresa hur mycket ska jag förvänta lägga mig i dricks och ja. eh, så man liksom har det så slipper mm. man sitta där och fundera för många gånger så ställer de fram Slop. en burk eller ett kuvert som lämnas mm. över och sen ska man lägga dricksen där till exempel sista kvällen och så sitter man där och sig i, i skägget själv och funderar på ska jag lägga 100 kronor här eller 1000 kronor och, mm. då kan man ha tätt det innan så att det får man ju säga. man behöver inte säga det som en dricks man skulle kunna säga det som en personalkostnad eh, eller mm, vad sjutton mm. som helst och sen har arrangören som man köpt på resan genom här i Sverige sagt att du skulle förväntas lägga 200 kronor om dagen till exempel. Bara ta något mm. luften. Mm. Ja. Och så vet man det. Så bara stoppar man de pengarna i kuvert och lämnar så behöver man inte tänka på det mer. Nej, just det. Uh, för
0: Men det, det, för det
2: vet de ju. Det har de ju definitivt en uppfattning Precis. om. Och, och, och det kan ju vissa ställen tar man som Nordamerika. Där, där, är ju många gånger, där står ju på arrangörers hemsida 15% obligatorisk dricks. Mm. Alltså okay. det är ju bara ett sätt för dem som jag ser det att få ut lön till sina anställda svart mm. Mm. Ah. <laughs> så, alltså vi får tala klartext så är det ju så ju. Mm. Ah.
0: Det, är, visst, det kan man väl förstå att de inte skriver i annonsen, men som sagt de vet ju det, så ja. det är ju bara fråga ju
2: ja mm.
1: mm. yeah. ah. ja, men så är det, men du har ju varit på drevjakter är det så här att man ska dricksa varenda drevkar och sådär det har jag också fått höra på vissa ställen
2: <laughs> Nej, jag, jag har aldrig varit på något ställe Där man dricksar varje dräckår uh, Utan uh, ofta uh, Samma sak där att uh, Det är ju till exempel att man lägger uh, När jag har varit i Polen så har vi typ lagt tror det Ungefär 100-30 år om dagen Per man ja och sen så lägger man det i ett kuvert och så gäster det till en sambandsofficer för revkarna. Sen får de slåss över det bäst de vill. Mm. Men det är ju samma sak där. Nu är det väl bättre tror jag men man har ju hört om folk som förr i tiden som lämnar det till en som behåller hand alla pengarna. Så att, ja. Men jag tror att idag är det med och ger man kanske över det kuvertet framför eh, hela drevkedjan. Ja, just det. Då, då vet de om att han har fått det kuvertet. Mm. Då lär inte de släppa hand och sikte. Men... Mm. Äh. Mm. Men äh, <laughs> äh, Men dricksen är ju Här i Europa är den Upplever till, men när vi var i Slovakien sist Vill de inte ha någon dricks ja, De så. blev nästan förnärmare när vi hade samlat ihop Nej, vi ska inte ha någon dricks nej. Det ingår i arrangemanget ja, ja. Äh, Då hade de liksom satt sitt pris För de, vi, mm. de, de tyckte det kändes nästan lite förnedrande På något sätt ja. att få någon peng Extra tillstoppade sig i fickan mm. Mm. Så att det var, vi blev vi helt ställda över.
0: Ja, det var ju konstigt. Mm. Då kanske vi ville betala er istället. Ja, exakt. <laughs> <laughs> oh, I, Finns det någon jaktresa till ett sådant land så kan yeah. vi ta den.
2: <laughs> ja, du får, får hänga med till Slovakien om jag kollar Ja. grann.
0: Nej, men det är, ju, det, är ju inte, det är ju skitsvårt för oss att veta hur man ska bete sig. Så det är ju oh. att kolla upp innan. Ja, oh. yeah.
1: Jo. Ja, men det är därför jag tänker att vi ska försöka pumpa dig som har varit ute och res mycket på så mycket information som möjligt. Ja, jag visste. För det är väl ingen av oss är ju resvana. Eh, varken jaktligt eller eh, vanligt chater aktivt. Eh, ja,
0: så är inte det jag varit. Det är ju bland två gånger. I ja, 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 förvisso ja, ju.
1: Men det var du ju nästan lurar på. Ju, så att.
0: Men, men, eh, så. Alltså.
1: Nej men vi säger så här, Om man vill åka på en schyst drevjakt vad, vad, vad skulle du säga Ja äh,
2: Än en gång Att antingen så åker man via, Om man har någon kompis som har varit på stället innan Eller har en etablerad kontakt som man har en referens För just när det gäller drevjakt skulle jag säga Att referensen är Av absolut största vikt Ja mm. Därför att det är väldigt lätt att sälja en jakt i ett område och inte så mycket vilt att driva. Mm. Och sen skylla på att jakt är jakt. Ja, ja. För att man kan inte säga så att i Polen är det jättebra eller där är det jättedåligt eller något sånt. Utan det är från varje enskilt område och, och inställningen de har. Vissa områden de kan ju falla till förr och vill vilja trycka in en extra drivjakt till exempel. Mm. Och ja, hamnar man på en sån med såter så de jagar två veckor innan då är det väldigt tumt. Mm. Mm så att jag skulle säga där än en gång att man inte, har man inte personliga kontakter liksom som man åker ner där man känner till området och litar på folket så går man via en, någon form av jaktresebörelangör och så ställer man det liksom som krav liksom, att de ska mm. ha koll på det och, och även kanske någon form av kompensation redan innan ifall inte jakten blir som den är planerad för att det är ju trots allt så som jag säger att till viss del så är ju jakt, jakt. Ja. Så, så är det mm. ju. Det, det är ju ändå vilda djur vi har att göra med. Men, mm. men förutsättningarna, om man köper ett arrangemang så måste förutsättningarna finnas. Att det finns vilt att mm. jaga på marken. Ja, precis. Eh, det, är ju, det är ju en sak på en drevjakt där man har tio vilt upp som dagen men inte kommer till skott för att vilten springer snett eller fel. Mm. Eller ja, det är ju svårt då. Ja. Men är det inget vilt som kommer åt såtarna då är det ju svårt att... Och det håller inte som jag säger att om man åker på en jä- drevjakt att såt efter såt efter söt så är det, det huset tumt att säga att jakt är jakt. Att vi förstår inte varför djuren är här. För det har man varit med om. Mm.
0: Det kan man väl köpa om priset? Eller? Alltså, vissa är ju så billiga så att man får
2: förvänta sig det ju. Så är det ju till viss del också. Men jag tycker ändå att man ska man ska fråga efter en förväntad avskjutning mm. eller om man säger på något sätt mm. och sen så eh, liksom ska man fråga också kanske om denna förväntade eller upp eller vad man ska ha för parameter som liksom vad det händer om vi liksom inte säger något vilt eller så. Ja, precis. Mm.
0: Ja.
1: Ja, men det är ju vet att... <laughs> det var ett bra tips så man vet att man ja. ska säga vissa saker innan som att inte bara står där och är lurad på x antal kronor. Ja. För visst, ja. Nej, det är som det. Är. Ja, nej. Men vad, vad fan var det, Vad skulle vi säga mer för någonting? Jo, jo nu, kolla på det. Jag hade det på tungan här. Vi pratade i telefon tidigare. Och då pratade vi just om det här. Alltså om vi ska lämna lite jaktresorna. Men vi är ändå inne på det här med drevjakten. Ja. Så pratar vi om hur, hur Sverige blev efter vildsvinsfeber. Hur ja. jakten gick från att vara jakt till att bli någonting som var
2: coolt. Ja. ja. Och jag eh, jag själv känner ju så för jakten för min egen del. Att jakt kan vara jättemycket, det kan vara känslosamt, det kan vara spännande, det kan vara mycket. Men just ordet coolt eh, vill jag inte använda på jakt. Eh, för att jag tycker att det är lite respektlöst. För att det är trots allt så att det vi sysslar med det är ju att avliva djur. Ah, alltså vi sköter mm. ju en seriös jägare sköter ju någon form av avskjutning och en, och en plan för att så att säga ta hand om den resurser som naturen erbjuder oss och äh, sätter man äh, liksom ett äh, prefix på det som att det, det är coolt och att det är häftigt äh, det får inte jakten bli mina ögon. Äh, det kan vara kul och häftigt att åka utförsökning i, i fjällen med extremskedig eller åka mountainbike när jag får ett berg eller något sånt. Det kan vara kult och häftigt men i mina ögon så får inte jakten bli kul och häftigt. Varken för oss jägare och framförallt inte för de som står sidan om och, och tycker det jävligt suspekt det vi sysslar med att gå ut och, och skjuta små dåvårdskalvar och, och allt möjligt. Mm. Jag tror att man är farligt på det om, om jakten blir för cool.
0: Nej men det är väl rätt sen, ja det är så. det är fint alltså man kan säkert hamna i en häftig situation på en björnjakt till exempel men man får vara väldigt tydlig då och behandla det med respekt ändå på något sätt.
2: Ja, alltså och där kanske jag missförstår mig för du har ju rätt. Alltså det kan ju där är ju också vad man lägger i ordet kort ja, och häftigt jo. för det är ju inne, alltså det kan ju ha olika innebära olika situationer. Mm. Så det, det kan jag absolut hålla med om att, att man kan liksom eh, att det, det kan vara en häftig känsla om du går in på ett på ett vilskin jo. eller något liknande va? Men, men just det här liksom att, att jakten är en cool hobby liksom som Nej. man byter ut golfklubborna mot jakten och istället för att gå och, och liksom arbeta på sitt handicap på golfbanan så sitter man och sitter och high five och utställer bilen på någon dyr drevjakt och skämtar med kompisar, om man sköter ut den såten ja, ja, mm. nu, ja du ligger rätt bättre än mig, ja, då är det ett plus till mig ja, för jag bara, alltså att det blir, det blir liksom lite respektlöst. Ja, det, kan blir jag det,
0: det blir det. det. Det är helt rätt. Faktiskt. Utan tvekan.
1: Och där, mm. ja. v- vad skulle du säga till en ny ägare? V- vad är det visdomsord. Kan du komma på några visdomsord <laughs> som du vill att de ska ta med sig?
2: Oj, ska jag komma på det? Ja. Det är, det är väl egentligen att att ha respekt för naturen alltså och, och viltet och, och vara ute och studera viltet och, och lära sig viltet, för det, för det är inte jakten som fritidsutövning det är, det är ju inte som att eh, gå på skjutbanan och skjuta över och, och istället gå ut och, och liksom skjuta rådjur eller vad det är utan mm. det, det är ju helt enkelt att det måste göras i samförstånd med naturen och i balans med vad det, vad det ger va, liksom. att kunna säga liksom, att nej, här, den här jaktmarken det kvittar om jag har betalt 5 000 10 000, 100 000 i arende finns inte vilten där att skjuta så är det liksom ingenting man kan få valuta för sina pengar på bekostnad av viltstammen utan oh, no, no. D- då är det är bara att jag accepterar att jag kan bara skjuta vad marken producerar och då tar jag av ett litet liksom avkastning av vad mm. marken är
0: ja ger ja.
2: Och, och det tror jag det, det gjorde jag själv fel när jag, som jag berättade om vi hoppar tillbaka när jag började jaga med studsare jag liksom, då hade jag suttit ut alldeles för lite man visste inte hur mycket rådjur och det är ju hemma och min far då så att Åh, jag har jättemycket rådjur sett när vi slår hövet och sånt, ja, det, det, du kan säkert skjuta fem, åtta rådjur här det är ju mylrar av rådjur ju. Mm. och sen så är man ivrig och kommer ut som nya ägare och vi första eller andra jagktillfället och ser jag en flock på fyra rådjur och jag skjuter eh, tre skidor och en mm. ja, sen så är vi inte tre på den marken flera år ah. Eh, och det var ju totalt oförstående det var ju samma roger vi hade sett överallt vi ja, ja. hade sett, sett dem utanför köksfröns åt <laughs> ena dag, och sen hade Fasen sett dem när han ja, pressade här andra dagen i den hörnan va mm. lite dragit till sin spets förvisso men, jo, där, men är det så. där kände man att man fick lära sig den hårda vägen och mm. nu är jag extremt försiktig och skjuter kanske ett roger varannat år på den marken mm. ja. eh, <laughs> mm. man måste titta Ja, mm. Jo,
1: men så är det och det, alltså, det är roligt att du säger och just det här att som folk. Det finns jättemycket vilt. Jag, jag läste ju Naturboksgymnasium, Jakteviltvård. Och, eh, och det, vi började ju med, innan vi fick sitta med vapen så höll vi på med inventering. Då satt ja. vi ute ett par kvällar i veckan och, och tittade. Och så skulle vi räkna upp alla djur vi hade sett och skriva ner på ett papper. Och då var det en kille, han hade sett 680 år på sitt pass.
2: <laughs>
1: utan att reflektera över att det kunde vara samma haror som hoppade in och ut ur samma buske. <laughs> Okej. <Okay. laughs> alltså, och, och det är ju. Det finns ju verkligen folk. Nu, nu är det inte fel, nu var ju inte han. Vi var väl 15 år gamla, så att yeah. hjärnan var väl inte helt utvecklad, men det finns ju faktiskt folk som resonerar på det viset att när vi kommer till vildsvinsgrader, att det är så. Jag ser så sjukt mycket vildsvin. Ja, precis. Jo, men alltså, ja, jo, så många ops var det du förvisso. Men alltså. Mm. det är ju folk tror ju att det finns mer för att det syns mycket ja, ja. det är ju som du säger, ja, det, som det var för er att det var samma get med samma kidda som var sedda flera gånger men reflekterar inte över att det kunde vara samma för att det var i olika delar av marken så det är nog viktigt att ha koll på sin stam innan man börjar skjuta av den
2: ordentligt Ja definitivt. Mm. definitivt Och sen dessutom att lära sig För där tycker jag att vi har ju stora svagheter I, i faktiskt vår jägarexamensutbildning Teoretiskt och skyttemässigt Så tror jag att vår jägarexamensutbildning Är väldigt bra mm. Men det är ju ganska märkligt egentligen Att du kan gå och bli jägare Och har aldrig sett ett levande vilt Nej. Mm. Det finns inget moment i vår jägrexamen idag där det är ett krav att du ska kunna identifiera ett levande vilt ute på ett fält eller i ett häng. Och där ligger ju andra länder som till exempel Polen, England, Miles vid framför oss mm. liksom, där man liksom måste gå med en mentor i skogen en viss tid och få i en bok och identifierat en kid, en get, en treårsbock en tvåårsbock du ska kunna skjuta ett djur och gjort det under en, en viss så att säga, normal nervositet och sen kunna passa djuret och då, då får du dina bockar i boken och sen kan du jaga. Ja, just. Mm. Och jag menar i Polen så det är, jag tror det är ett helt år du behöver gå med mm. en yrkesjägare i en viss omfattning inte dagligen då va? men du får åka till en, en gång kanske annan vecka och vara med i olika processer allt från jag eh, pass till bygga jakttorn till under jaktsäsongen och när han mm. tycker att du har varit med om alla praktiska moment och sett vilten och kunnat svara på frågor då får du den här bockar i permen och sen kan du kan du göra det teoretiska slutprovet och bli järgar. Mm. Ja just det. Mm. Eh, och det tycker jag vi saknar och det tror jag att det är också tillbaka till det tipset där, till nya, att det är att verkligen lägga sig själv in i och fylla den luckan så att man liksom mm. kan identifiera en, en sugge en galt, en, ja, en get en, en dovgjort och så vidare
0: mm. jo. Jag gör med det som vi har sagt om intensivkurser så där att det att det går ju naturligtvis att bli en jätteduktig ägare fast att man har gått en intensivkurs men vad är det för sorts människor vi drar till oss som är beredda att betala lika mycket om att det mer pengar för att få en bråkdel av kunskapen alltså är det de vi vill locka ut i våra skogar egentligen? <laughs> <Yeah>. <laughs> det det rimmar inte riktigt faktiskt
1: Nej. Nej. Och det, det finns ju de som läser innan de åker till själva utbildningen absolut, inget fel jo, på dem men det är ju, som du, ja, men det är ju det är så sant som du säger ju just mm. med att betala, och de är ju dyra det är ju typ ja, är tre jag f- tror, dubbelt, ja, minst dubbelt så dyrt i alla fall i vissa fall tre gånger mm. så dyrt tar en intensiv utbildning mm. och är du så ja, jävla och... stressad till att börja jaga då kanske du ska fundera på om det verkligen är alltså. det, det är det bättre som... att köra motorcykel eller något annat mm. Leta adrenalin eller jag vet ja, ja, det. lite
2: adrenalin ja exakt Mm. Så att, nej det finns många spännande saker man kan göra om det är bara den man är ute efter. Ja, ja, ja men såklart. <laughs> <laughs> men hör ni. med de orden så
0: måste jag meddela att minnet är väldigt fullt nu. Så okay. att vi får tacka för oss helt enkelt.
2: Ja,
1: ja, vi får väl ta ett avsnitt till framöver. när vi det pratar lite om eh, Tobias podd med.
2: Mm. <laughs> Absolut, Absolut. <laughs> det kan vi, kan vi göra. <laughs>
0: ja. Mycket kul att få vara med här idag. Ja men tack själv för jag fick komma hit yes. <laughs> och eh, vi avslutar väl som som sist. Det är bykember. <laughs> <laughs> ja nej, men har det som ja.
1: har vi här som ett mm. par veckor. Yeah, det gör vi. Ja perfekt. Yeah. Yeah.
0: Mm. Tack. hej.